0: Bonjour à tous, je suis Nicolas et comme d'habitude, j'accompagne les entrepreneurs dans le pilotage de leur entreprise. Aujourd'hui, nous allons voir si l'adage « le client est roi » est vrai ou pas et dans quelle mesure. On a souvent tendance à dire que le client est roi. Il y a quelque temps, j'étais chez mon primeur pour faire le plein de légumes pour la semaine, et j'ai assisté à une scène assez déplaisante, quoique malheureusement courante. Je faisais la queue pour payer, alors qu'un des clients devant moi faisait part de son mécontentement de façon plutôt vindicative au pauvre jeune homme qui tenait la caisse. Je ne sais pas quelle était la cause de sa contrariété, mais le client a fini par énoncer d'une voix forte, comme si cela pouvait clore indiscutablement le débat. De toute façon, le client est roi, avant de partir l'air agacé, laissant sur place le salarié dépité. Que pensez-vous de cette situation Qu'auriez-vous fait à la place du vendeur Le client est-il vraiment le roi Pour ma part, j'aurais tendance à dire oui, mais non. Vous vous doutez bien que si la réponse était aussi simple, je ne me serais pas donné la peine d'en faire un article. La bonne question, c'est pourquoi cette affirmation est vraie et pourquoi elle est fausse. C'est le B.A.B. B. en matière de vente et d'entrepreneuriat. Une entreprise, peu importe ce qu'elle vend, ne se suffit pas à elle-même. Elle a besoin de clients. Il n'y a pas de débat ici, les clients sont le moteur de l'activité de chaque entreprise. Malheureusement, certains clients sont pleinement conscients de cette réalité et font le choix d'en tirer avantage au détriment de l'entreprise. Mais si l'entreprise a effectivement besoin de clients pour exister, il ne faut pas oublier que le client a également besoin de l'entreprise pour répondre à sa problématique. Il existe donc un équilibre vers lequel tendre. Et comme dans toute relation, c'est le respect de cet équilibre qui va servir d'indicateur à la qualité de cette relation. Une entreprise qui ne respecte pas ses clients, qui ne prend pas en compte leur avis ou leurs demande, va très vite être en difficulté. Mais de la même manière, un client qui ne respecte pas l'entreprise ou les personnes qui y travaillent se verra assez vite refuser une réponse à sa problématique. Alors bien sûr, en tant qu'entrepreneur, ça peut vous paraître tout à fait naturel de répondre à la demande des clients. Et nous verrons dans quelques instants pourquoi il est primordial pour votre entreprise d'accéder au mieux, dans une certaine mesure, aux attentes de vos clients. Mais n'oubliez pas que vous y êtes de toute façon contraint par la loi. Et oui, le consommateur a des droits. Tout d'abord, il est en droit d'exiger ce pour quoi il a payé. On ne fait pas de devis pour rien. Il s'agit d'un accord préalable entre vous et le futur client qui vous permet de savoir précisément ce que vous lui apportez et en échange de quelle somme d'argent. Si le devis n'est pas respecté, dans un sens ou dans l'autre, des mesures judiciaires peuvent être prises. Mais ça ne s'arrête pas là. En fonction de la charte de l'entreprise et des lois en vigueur, les droits du consommateur peuvent également se traduire par le droit de renvoyer un article non conforme à ce qui a été payé ou à comparer les prix et obtenir des conseils personnalisés. Enfin, si vous pouvez refuser de prendre un client qui ne respecte pas vos conditions générales de vente, vous demeurez dans l'obligation de prendre en charge la prestation proposée s'il répond à vos critères. Attention, nous arrivons maintenant à un point crucial et souvent trop peu intégré par les entrepreneurs et chefs d'entreprise. Nous avons vu que vous avez des devoirs vis-à-vis -vis des consommateurs. Et nous verrons dans quelques minutes pourquoi il est dans votre intérêt de répondre à leurs besoins du mieux que vous pouvez. Mais cela ne veut pas dire qu'il vous faut tout accepter. N'ayez pas peur de dire non. N'ayez pas peur de commencer à faire le tri et de choisir les clients avec qui vous voulez travailler. Bien sûr, cela peut faire peur. Et ce n'est pas toujours facile ni même possible. Mais essayez. Vous verrez très vite que vous en sortirez gagnant. Mais qu'est-ce qu'un mauvais client Vous avez l'embarras du choix. Il y a ceux qui ne sont ni aimables ni respectueux, il y a ceux qui ne vous fournissent pas les éléments et qu'il faut relancer trop souvent, il y a ceux qui demandent des avantages continuellement, il y a ceux qui ne paient pas ou pas dans les temps impartis, il y a ceux qui négocient à outrance. Il y en a même qui cumulent plusieurs de ces caractéristiques, voire toutes. Vous voyez de qui je parle Je suis sûr que vous avez déjà eu affaire à ces spécimens et que vous n'avez pas osé leur dire qu'ils dépassaient les limites. Ce n'est pas de votre faute, on vous a tellement répété que le client est roi. On est bien d'accord, si vous venez tout juste de démarrer votre activité, que les clients sont encore peu nombreux, vous ne pouvez pas vraiment faire la fine bouche. Mais si vous êtes déjà sur le marché depuis quelques temps, ne vous inquiétez pas. Le fait de ne pas vous occuper des mauvais clients, qui demandent bien souvent beaucoup plus de temps que la normale, va du coup vous libérer tout ce temps. Et qu'allez-vous donc en faire eh bien oui, vous pourrez alors vous concentrer encore plus sur les bons clients. Et ça, ça ne va vous apporter que des avantages. Attention, il ne s'agit pas de fermer la porte à la discussion avec ses clients, bien au contraire. Car une fois le tri fait entre les bons et les mauvais clients, vous allez pouvoir développer une relation de qualité entre vous et vos clients. Et cela passe principalement par le fait de vous mettre à la place du consommateur, de réellement connaître ses motivations, ses besoins profonds. Votre priorité reste de répondre à ces attentes et besoins. C'est comme ça que vous continuerez d'évoluer. L'exigence qu'ils auront envers vous, utilisez-la pour vous améliorer. Écoutez leurs suggestions et si possible, répondez-y. Pouvez-vous assumer ce service Devez-vous investir Les clients demandeurs sont-ils suffisamment nombreux Devez-vous engager du personnel Devez-vous faire appel à vos fournisseurs habituels si vous ne pouvez pas répondre favorablement à une demande, expliquez en toute sincérité pourquoi, de façon claire, sans détour et sans artifice. Ce n'est qu'une fois ces conditions réunies que vous pourrez développer une relation client de qualité. Ce qui est synonyme de deux choses, l'arrivée de nouveaux clients et la fidélisation des clients existants. Ne trouvez-vous pas que cela vaut bien de laisser partir quelques mauvais clients si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous inscrire à la newsletter pour recevoir gratuitement, chaque mardi, un article pour vous accompagner dans votre quotidien d'entrepreneur. Je vous dis à très bientôt et bonne journée.